0: Se eu soubesse que eu queria fazer o que eu quero fazer, eu não teria feito faculdade, porque para um empreendedor, é, a proposta de valor eu não sei se fecha, fecha tão redonda assim. Eu sei. Fala galera, Rafa Velar aqui Bacana, super interessante o painel, assim, eu não, não tenho a oportunidade de conhecer o Ricardo muito bem, mas é, é curioso como conheço muito a nuvem, conheço muito o Fontes, o Tinder, as lugares onde ele passou também. Meu nome é Rafael, eu sou dono de uma agência de publicidade chamada Vilar Media, é Media. Um pouquinho de como o Bruno colocou, vendo todas as incoerências do mundo de agência, os modelos atrasados, as coisas não mudam, eu criei uma agência para pensar diferente. Mas mais interessante, eu acho, do que pô, o que eu faço hoje, ou onde eu estou, é um pouquinho do processo. E acho que, como todos aqui, o lugar que eu estou sentado hoje é um reflexo de várias escolhas, de vários acertos, de vários erros. Eu sou economista de formação, então estudei no IBMEC, me formei em economia. É... E a partir dali, trabalhava no mercado financeiro, então trabalhei em banco de investimento. Depois, saí do banco de investimento para ir para um negócio da minha família que estava muito mal das pernas. A minha família tinha uma empresa é, que já tinha sido bem relevante, estava passando por maus tempos. E eu fui lá para tentar ajudar, para tentar fazer alguma coisa. E foi através do digital, foi através de comunicação, de conteúdo, de, de tudo que a gente fala hoje em dia, e acho que muito do que vai ser falado aqui, que a gente reinventou a empresa lá atrás, cresceu a empresa para caramba. Faz mais ou menos um ano que eu me desliguei do quadro de executivos da empresa. Ainda sou sócio, mas não faço parte do dia a dia. E aí fui abrir uma agência para basicamente executar tudo que eu tinha aprendido ao longo dos cinco anos, trabalhando com agências e trabalhando interno. Então, todo aquele aprendizado e todas as incoerências do mundo de publicidade que eu enfrentei lá atrás como cliente, agora eu estou tentando consertar como o provedor de serviço. Então, basicamente, essa é um pouco a narrativa. Assim, a única coisa que não vai mudar são as pessoas. Assim... Esse é o ponto final. A tecnologia é um meio, as pessoas são, são o que regem tudo, mas eu acho, sinceramente, essa é a minha resposta, mas, mas, assim, se eu pudesse responder de uma maneira não ortodoxa, eu diria que essa é a pergunta errada. Porque quando vocês fazem essa pergunta, o que vocês provavelmente estão tentando escolher é o caminho que vocês querem seguir. Então, pô, dado que isso aqui não vai mudar, sei lá, vou dar um exemplo. Se alguém aqui quiser ser médico, pô... O que, que não vai mudar na medicina? O que, que tem chance de ser pô, substituído por inteligência artificial mais rápido? Sei lá, radiologia? Pô, então não vou escolher radiologia? É, então vou escolher outra coisa? Eu acho que essa é a pergunta fundamentalmente errada, porque se tem uma coisa que qualquer um aqui nesse banco pode te dizer é que é impossível prever o futuro, e o que você acha que não mudaria, alguém pode inventar um negócio e mudar no dia seguinte. Então essa é uma péssima pergunta. A pergunta certa é o que, que faz você vibrar? Tipo assim, o que, que você está metendo a mão hoje em dia que faz o seu coração vibrar, que faz você, é, pô, eventualmente, ter uma quantidade de energia maior para executar aquela tarefa? Faça aquilo. Não tenta pegar no mundo o que, que é meio imutável ou o que, que é garantido e escolha. Isso é uma escolha horrível para a sua vida e para a vida de qualquer um. É, o que, é, a pergunta certa é, pô, o que, que me encanta? Pô, eu vou lá e faço isso. Porque duas coisas. Primeiro, o mundo tende a mudar e se você faz o que você ama, eventualmente o mundo vem até você. Eu vou dar um exemplo. Eu era totalmente viciado em jogos online quando eu era mais novo. Assim, jogava todos os possíveis. E a minha mãe falava pra mim que aquilo ali não dava em nada. eu era muito bom, muito bom. Eu ganhava, eu ganhava, eu ganhava dinheiro pesado com isso, porque eu construía, eu construía bone... é, personagens super fortes e com 12 anos de idade vendia eles por 3, 4 mil reais na internet. Então assim, com 11, 12 anos de idade eu tava ganhando tipo, dinheiro real é, fazendo essas coisas. E a minha mãe, pô, chegava às vezes a quebrar computador meu, a, tipo, pô, para de jogar essa merda. E, e hoje em dia, pô, você teve mês passado aí o um campeonato de Fortnite, onde o campeão do, do Fortnite ganhou mais do que qualquer profissional de esporte na história. Ganha mais do que o Tiger Woods, ganha mais do que qualquer ATP, do, ganha mais do que qualquer etapa do ATP do, do Mundial de Tênis, jogando videogame. Então, assim, é uma escolha... Não estou falando que videogame é a escolha certa para vocês, não é isso que eu estou falando, mas... Mas é. <risos> Ele vende. Mas, mas o, o ponto aqui é que se você escuta o seu coração e, e faz alguma coisa que, eventualmente, te dá uma, uma energia maior, o mundo vem até você e as coisas mudam e você encontra um caminho e, às vezes, pô o que não era valorizado passa a ser... Então, eu convidaria cada um de vocês muito menos a, a, bus a buscar essa resposta no mundo e muito mais a buscar essa resposta dentro de vocês. Se, pô, se você começa a programar e daqui a pouco você perde a noção do tempo e programa 5 horas seguidas sem perceber, pô, faça isso. Agora, se você está desenhando, pintando e perde a noção do tempo, pô, faça isso. Se você pô, é o tipo de pessoa que está numa conversa com outros, outros, outros amigos e perde a noção do tempo porque você adora a gente, você é uma pessoa que todo mundo quer estar tá perto, pô, faça alguma coisa relacionada a isso. Essa é uma escolha muito mais vencedora do que tentar prever para onde o mundo vai. Eu vou dar uma resposta um pouco inversa ao que o pessoal está fazendo. Os meus maiores erros eu considero as coisas que eu não fiz. É, não foram as coisas que eu fiz eu não, eu não me arrependo de nada que eu tenha feito e, e isso é curioso porque não é uma coisa assim, ah, eu não me arrependo é porque, é porque pela forma que eu faço toda vez que eu vou dar um passo teoricamente arriscado, eu dou um passo pequeno e eu testo as águas então eu nunca errei muito grande porque por causa dessa cabeça que eu tenho pô, se eu quero, vamos supor, bacana eu acho que o mercado de São Paulo é fantástico para agência pô eu coloco uma pessoa em São Paulo. E aí, pô, hoje em dia a gente tá com 20, 30, mas começou com um. Então, se eu erro pequeno, eu me dou a oportunidade de voltar pra trás. Mas, e todas as vezes que eu errei... Eu nunca olhei para trás me julgando, tipo assim, caramba, eu errei, eu sou um imbecil, ou, pô, não devia ter feito e fico naquela, naquela cabeça durante uma semana, um mês, pô, me julgando em cima daquilo. Eu tenho uma coisa que eu passo a página muito rápido e eu olho para aquilo como um aprendizado. Então, a primeira coisa que eu diria para vocês é que eu acho que provavelmente vocês vão se arrepender de poucas coisas que vocês fazem ao longo da vida e é muito mais provável que vocês remoam as coisas que vocês não estão fazendo e estão com vontade de fazer. E aí o maior exemplo que eu dou para vocês, tirem um dia e vão num asilo conversar com uns velhinhos de 80, 90 anos que estão lá pô, no fim das suas vidas. E se você começar a conversar com essas pessoas, e eu tenho avós muito, muito, muito velhos que têm amigos em asilos, e de vez em quando eu levo eles para ver os, os amigos, etc. Já fiz isso, já tive em eventos onde essas pessoas estão. Vocês não precisam nem em asilo, até às vezes festas de família. Se você começar a conversar com uma pessoa idosa, você vai ver que raramente ela vai dizer que se arrepende muito de coisas que ela fez ao longo da vida. É muito difícil. Eu, assim, são raras as vezes que eu ouvi isso na minha vida. E, mas elas se arrependem das que elas não fizeram e elas estão agora lá com 80, 90 anos falando pô, não tem mais tempo agora é claro que não, mas pô, e se eu aos 40 anos tivesse feito aquilo? e se eu aos meus 20 anos tivesse feito aquela viagem tivesse tentado aquele projeto? isso as pessoas costumam se arrepender mas raras são as pessoas que chegam no final da vida com a dor imensa porque erraram o que fizeram aos 40 anos assim, as pessoas passam pelas situações então eu desafio vocês a terem uma cabeça menos preocupada em não errar e mais preocupada em cortar as, a, a, as caixinhas das, das vontades que vocês têm. Porque quando vocês chegarem lá na frente da vida, é muito mais provável que vocês se arrependam das coisas que vocês não fizeram do que as coisas que vocês tentaram. Calma não significa complacência, tá? Assim, calma não é, pô, ah, dado que ah, eu posso ter calma, eu posso não sei o quê, e você vai lá e tira notas horríveis na escola, ou então você vai lá, pô, calma, e não, não vou estudar para vestibular, vou entrar na faculdade, não, calma, não vou me dedicar aqui, entro no trabalho, não, pô, não vou ser o melhor da minha área, eu não vou dar o meu melhor porque eu tenho tempo, não é isso, tá? Isso é complacência, e complacência, é é, e complacência assim, vai destruir a sua vida é, de várias formas, mas calma é no sentido do Fonte falou, o que ele colocou foi perfeito, perfeito. Assim, eu acho que tudo que eu achei que eu ia fazer nos próximos seis meses nunca aconteceu, mas se eu olhar o net dos meus últimos cinco anos, eu nunca achei que eu ia estar onde eu estou hoje. Então ele, ele, ele matou, matou com essa frase perfeitamente. É. Super interessante enquanto tem empresas e companhias debatendo é, o valor de conteúdo estrategicamente pensado para o seu negócio e campanhas pensadas dentro do digital. A gente vê empresas extremamente progressivas, anos-luz na frente, já pensando em microsegmentação, pensando na sua estratégia de comunicação, não mais como peças para atingir pô, a massa com uma comunicação só mas sim uma comunicação super segmentada e pensando centenas de peças por semana, centenas de peças por mês, que é o caminho que eu sei que todo mundo vai seguir daqui a três, cinco anos. Mas é muito curioso, toda vez que você está no meio de um movimento, você vê uma dicotomia radical, que são pessoas que ainda estão céticas sobre para onde as coisas estão indo, e tem outras que estão colhendo os frutos é, das oportunidades que estão na mesa. Então, super interessante, mais um, uma reunião corroborando um pouquinho isso é um dos maiores clientes aqui da agência, e é um dos clientes que eu mais gosto de trabalhar, porque eles... Eu diria que os clientes da Vila Mídia não, faz 10 por... não fazem 10% das coisas que eu digo para eles fazerem e que eu acredito que eles deveriam estar fazendo. Aqui o pessoal faz tudo, e estão colhendo os resultados disso. 14 horas para dentro do dia aí, é, quase 8 horas da noite, mas assim, que dia fantástico! É... E o motivo pelo qual ele está sendo fantástico é uma palavra só, perspectiva. É, hoje a gente teve um dia onde a gente teve com pessoas que estão começando uma vida profissional, né que estão começando a tomar as decisões que vão impactar alguns dos próximos passos que elas vão tomar lá no, no painel que a gente participou no colégio, inclusive com o Fonte lá, o Head, o CEO Brasil do Tinder, meu amigaço, estava lá também, coincidência, bizarra, quando eu vi ele nem acreditei, é, nem sabia que ele estava participando do painel, mas enfim... É, a gente teve com pessoas que estão começando a vida e, e podendo olhar em primeira mão ao longo do que o Q&A, ao longo das trocas é, na palestra, pô, o que, que elas estão preocupadas, o que, que elas estão buscando, como elas reagem, o que, que elas pensam. Então, em primeira mão, pegar esse feeling. É, e na outra ponta do dia foram só reuniões com empresas muito grandes, a última agora, uma das maiores empresas brasileiras, que é cliente da agência, e, e observando como as empresas estão reagindo a essas pessoas que, número um, estão entrando no mercado de trabalho e vão ser funcionários da empresa, número dois, são consumidores ativos do que as empresas produzem, então a comunicação precisa ser adequada para essa galera, então se eu acho uma coisa que tem me diferenciado e diferenciado por carrego a forma com que a velar Mídia olha para o mundo, é o fato de que a gente não lê a manchete que os outros escrevem, a gente é mega preocupado em pegar informações em primeira mão, e pô, você quer entender comportamento de consumidor? Você vai no consumidor, você não vai ler o artigo que o fulano de tal escreveu, viesado para os interesses dele. Você quer, pô, eventualmente, entender como é que as companhias pensam e o que elas estão reagindo? Você não vai ler o artigo, você vai sentar com esses executivos. E a partir daí, você cria a sua síntese, que essa sim te coloca na fronteira da inovação. Por definição... É impossível você inovar lendo o que os outros estão fazendo. Então, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses últimos anos à frente da companhia, é em tirar as minhas próprias conclusões pegando informação da primeira fonte. Então, se você quer entender comportamento de consumidor, jovem, milênio, geração Z, você vai na geração Z, você vai olhar o que eles estão fazendo em primeira mão, não vai ler artigo dos outros você quer entender como é que as companhias estão reagindo a isso, você vai sentar com esses executivos e entender a forma como que eles estão vendo esse desafio. É, e assim, isso não é para tirar o valor do consumo de informação, mas é só para dizer que, por definição, se você quer inovar, você não pode estar tá aprendendo a partir do que os outros estão escrevendo. Você tem que estar tá tirando suas próprias conclusões e trilhando o seu próprio caminho. Eu acho que é muito disso que a gente tem feito lá na agência.